0: 各位好，欢迎来到孔子学堂。成语知多少？我们为大家所介绍的成语当中，无论是一鼓作气，还是毛遂自荐，都是来自于中国历史上的春秋战国时期。在这个时期，涌现出了很多著名的军事家和外交家。当然了，思想家和文学家在这一时期也是辈出的。中国传统文化当中的很多核心思想和精神就产生于春秋战国时期。而今天呢，让我们一起沿着历史的足迹前移。来到秦朝末年，当时项羽和刘邦拥立楚怀王跟秦朝抗争，经过了几年的征战，刘邦和项羽的大军基本上夺取了天下，而项羽此时废掉了楚怀王，自立为西楚霸王，并且分封了天下土地给王侯庶人。刘邦呢，被封为了汉王，都城在南郑，但是刘邦并不甘心居于项羽之下。于是他在谋士张良、萧何，还有大将军韩信等人的帮助下，在公元前二零二年击败了项羽，登临帝位，国号为汉，定都长安。而刘邦就是历史上有名的汉高祖了。今天要亮相的第一个成语就来自于那个兵荒马乱的峥嵘岁月当中
1: ，“约法三章”。公元前二零七年。刘邦进了武关，秦王子婴派了五万兵马驻守峣关。刘邦为了攻破这座城池，彻夜难眠。最后，他找来了张良
2: 商量对策。先生，这守城容易，攻城难呐。您有什么妙计吗？主公
0: ，我这里有一招“草木皆兵”的办法，不知可否用上？哦先生快说，主公，您可派兵在瑶关左右的山头上插上无数面旗子作为疑兵，在秦军疑惑的时候，派大将周勃带领咱们的全部人马从东南方向突然杀进去，必定起到奇兵的效果。好
2: ，太好了，就依先生说的做
1: 。刘邦的部队顺利地斩了秦军主将，消灭了这支秦军。随后，刘邦的军队进了关，一路经过霸上，到了咸阳
2: 。哎呀，这咸阳城真是繁华呀！这么多金银财宝，整座城都是我们的了。赶快去捡值钱的东西拿呀！主公啊，我们快去丞相府。丞相府？为什么？哪里有什么金银财宝呢？我的主公呀，那些有关国内
0: 户口、地形、法令的图书和档案，应该先看管起来。将来治理国家缺了这些是万万不可的。他们可比
2: 金银财宝更值钱呀！哦，原来如此啊！那你先去丞相府看管这些物品，我要去著名的阿房宫看看。哎呀，真是名不虚传，名不虚传呐、啊！这么富丽堂皇的宫殿，宫女也这么漂亮，让我躺在这龙床上感觉一下、啊。哎呀，真是舒服啊，真
1: 好啊，真好啊！正在刘邦躺在龙床上想入非非的时候，他的部将樊哙闯了进来。一看刘邦陶醉的样子，赶紧上前劝阻
3: ：“沛公，您是要打天下，还是要做富家翁呢？您还不明白吗？就是这些穷奢极欲的东西，让秦国王了。您还敢要这些吗？还不快点回到霸上去吧
1: ！”这时，张良也从陈相府赶过来了，他也对刘邦的做法不赞成。对呀、啊，主公。樊将军所言极是，您不能这样啊！刘邦被这两个亲信一点拨，警醒了起来。他起身叫人封了库房，自己回到坝
2: 上的军营里去了
1: 。第二天，刘邦召集了各县的父老
2: 乡亲，昭告天下：“乡亲们，你们吃秦朝的苦头已经吃够了。从今天起，秦朝的法令一律废除。”太好,啊哦、太好了，将军！将军！将军、啊！救你啊！同时，我要跟诸位父老乡亲定三条法令：第一，杀人要偿命；第二，打人的要办罪；第三呢，这偷盗的也要办罪。办罪的轻重是犯罪的轻重而
1: 定。约法三章的成语就是这么来的。百姓们在得知刘邦的约法三章之后都非常高兴，纷纷拿着牛羊肉、酒和粮食来慰劳刘邦的将士。从那个时候起，刘邦的军队给关中的百姓留下了好印象，百姓们都希望刘邦留在关中做王。
0: 刘邦可以说正是凭借着约法三章赢得了民心，最终确立了自己的霸主地位，建立了汉王朝。约法三章当中的“约”呢是商议确定的意思，而“法”指法律。约法三章泛指订立简单的条款，用来遵守。在汉朝司马迁的传世巨作《史记·高祖本纪》当中是这样写这段的：“与父老约，法三章耳，杀人者死。”商人即到底罪。为了取得更多的民心，刘邦不仅把关中各县父老豪杰召集起来，向他们郑重地宣布约法三章。接着呢，他又派出了大量人员到各县各乡去逐个宣传约法三章。正是由于他坚决执行这三条规定，刘邦得到了老百姓的信任、拥护和支持，最后取得天下，建立西汉王朝，自己登基即位，成为汉高祖。那也是顺其自然、理所应当的事了。说到这儿呢，大家可能对“约法三章”的意思以及这个历史典故非常清楚了。但是到底该怎么用呢？我在这里再给大家造一个句子，帮助大家理解一下。既然是他自己求上门来的，总得给他个“约法三章”吧。春眠
1: 不觉晓。闻啼鸟，夜来风雨声。成语知多少？
0: <笑><笑>成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语
1: 时光。破釜沉舟，公元前二零九年。中国历史上爆发了陈胜吴广领导的农民起义。陈胜吴广牺牲以后，刘邦和项羽率领的两支军队逐渐壮大起来。公元前二零七年，由宋义率领的起义军跟秦朝大将章邯率领的秦军在巨鹿展开大战。
0: 我宋义凭借三寸不烂之舌讨好怀王，好不容易执掌了兵权，这手下有了些人马，现在让我去跟秦军主力拼杀，那必定是两败俱伤，凶多吉少啊！哼，这些小兵真是不明事理，一个个摩拳擦掌，想去想去什么杀敌立功。哎呀！看来最好的自保办法，就是按兵不动，避实就虚。好，就这么办。来呀，传我的命令！大军到达安阳的时候，全军原地安营扎寨，没我的命令
2: ，谁也不许轻举妄动。是，将军
1: 。宋义这一住就是四十多天。他自己每天在大帐中饮酒作乐，从不提出兵与秦军交战的事。大将项羽实在忍耐不住了，就来找宋义
3: 将军：“救兵如救火，现在赵王危险，我们应该马上率兵渡过黄河，跟赵王来个里应外合，一定能够大败秦军。”嗯哼，大败大败秦
0: 军，项羽啊！你一介武夫，哪里懂得兵法的妙用？我们的目标是消灭秦军，不只是跟他们交
3: 战。嗨，你
0: 不交战怎么消灭？嘿嘿，依我宋义的意思，先让秦赵拼个你死我活，至于
3: 我们，哈哈哈哈可以坐
0: 收渔翁之利呀、啊。哎
3: 呀，您这是匹夫的想法，大丈夫应该战死沙场。混账！混账呀！敢这样蔑视我！我告诉你
0: ，项羽，在战场上冲锋打仗，我宋义比不上你；要说出谋划策，你可就比我差远了。
3: 哼！好，那咱们走着瞧。
0: 哼！来呀，传我的意思：打起仗来，大家应该像虎狼那样凶猛；但是谁要是不服从命
1: 令，格杀无论。项羽是个火爆脾气，当然咽不下这口气。一天早上，他全副武装地跨进宋义军帐，再次要求立即出兵救赵，惹得宋义大
0: 发脾气。我的军令已下，难道你项羽
3: 要以头示令吗？我要借头发令！哎呀呀呀呀呀！啊
1: ！项羽一剑砍下宋义的脑袋。将士们知道这事之后，都表示愿意服
3: 从项羽的指挥，并拥立项羽代理上将军一职。兄弟们，现在大家每个人带足三天的口粮，把、啊、行军做饭的锅都给我砸碎了！啊，将军，没有锅，我们怎么做饭？我们吃什么呀？没有锅，我们才可以轻装上阵，立刻挽救危在旦夕的赵国。至于吃饭嘛……让我们攻到章邯的军营里，用秦军的锅做饭吧。
1: 大军渡过漳河之后，项羽又下了一道
3: 命令：咱们已经过了河，船就用不着了嘛，把渡船全都砸沉喽，烧掉所有的行军帐篷
2: 。兄弟们，我们现在做饭的锅没了，回岸的船也没了，退路更没了。这场仗，如果我们打不赢，就谁也活不成了。我们就跟着项将军一起拼了
3: ,拼了！拼了！拼了！拼了！项将军拼了
1: ！楚军最终以少胜多，把秦军打得大败，杀死了秦将苏角，俘虏了王离。章邯带着残兵败将，急忙后退。从此，项羽做了上将军，诸侯的军队都归他统帅。
0: 破釜沉舟当中的釜是锅的意思，大家可以试想一下，把饭锅都打破，把渡船也都凿沉了，那战士只有一条路可以选择，那就是不断的向前冲杀，直到获取战斗的胜利。所以破釜沉舟比喻是不留退路，非打胜仗不可，也就是下决心不顾一切的干到底。《孙子兵法》当中所说的“焚州破釜”，虽然也表示了誓死决战的意思，但是还是没有形成后来我们经常说到的这个典故故事。一直到司马迁所写的《史记》当中所记载的项羽破釜沉舟时，才具备了后人所说的典型性，以“破釜沉舟”来表示下定了决心，义无反顾。说到这里呢，我就用“破釜沉舟”来给大家造几个句子。只要我们有破釜沉舟的决心，就能克服学习上的各种困难。战士们毫不畏惧，怀着破釜沉舟的决心，英勇的冲向敌人。怎么样？这样造句之后，您是不是对破釜沉舟的意思和它的用法完全了解了呢
3: ？
1: 春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来(笑)风(笑)雨声。成语知多 少？
2: 成语知多 少？ 让我们一起欢度
1: 快乐的成语时光。司马昭之心。三国后 期， 魏国的大权逐渐被司马家族掌握。司马懿死后。朝中大权先后被司马懿的两个儿子司马师和司马昭把持，魏主曹髦空有皇帝的虚名，手中却没有实权，只是个傀儡。这个
2: 司马昭和他哥哥一样，仗着功勋累累就霸道专横，独揽大权，根本不把我们曹氏放在眼里。我现在虽身为魏主。可就像受伤被困的龙，不能跃出深渊，只能眼睁睁的看着那些不入流的泥鳅鳝鱼，在我面前手舞足蹈。我
3: ，我真是不心甘呐！大将军驾到！曹某，你好大的胆子！这是你写的好诗。我司马氏对魏国功勋赫赫。你为何把我们比作泥鳅鳝鱼啊
2: ，大将军？呃
3: ，这、这、这不、这不是、啊。魏国完全是依靠我司马家才得以有了今天。你要是不安分，待在宫中做你的皇帝，休要怪我哪天就无情了
1: 。司马昭走后，曹髦仔细分析司马昭刚才说的话。觉得司马昭篡,篡夺帝位之心已经是昭然若揭了。曹毛担心自己有朝一日也会像之前的魏主曹芳一样被司马昭废掉，于是曹毛暗中召集侍中王沈、尚书王经、散骑常侍王业等亲信大臣，密谋对策哎。哎呀
2: ，三位爱卿啊，司马昭他大权独揽，野心勃勃。他想要称帝之心，连过路的人都知道。我绝不能坐以待毙，等着他将来废掉我。今天我决定和你们一起去讨伐他。你们看，诏书我都已经写好了，只等三位和我一起将他公之于天下。这、这，陛下，陛下，万万、万万使不得呀！从前鲁昭公不能容忍季氏专权。结果是失败亡国，被天下人耻笑。现在这司马昭专权，并非一天两天的事儿了。朝廷中他的爪牙也不是一个两个，而这宫中肯听命于您的，实在是太少了。您这赤手空拳，拿什么去讨伐呀？如果不成功的话，恐怕祸患更大，性命都保不住啊！还请陛下慎重考虑。从长计议，可我实在是忍无可忍了。我已下了决心，做好了死的准备，还有什么可怕的？何况，只要我们计划周详，不
1: 一定会死。王婶和王爷清楚的知道，曹毛根本不是司马昭的对手，如果行事，肯定必死无疑。他们生怕司马昭以后会治他们的罪，立刻溜出大殿，直奔司马昭府中告密去了。可曹髦却心急如焚，他不及准备，就拔出宝剑，登上马车，带领宫中侍卫仆从三百来人，向司马昭的府地进发
0: 。陛下，你不好好待在宫中。
2: 拿着剑刃，难道是去要打猎吗？大胆！我乃当朝天子，想出宫都不行吗？你们拿着弓箭冲进宫来，难道是想杀君谋反不成？哎呀，
3: 这些太监啊，肯定要杀掉的，这脑袋要杀掉，不行不
0: 行！你们这些胆小怕事之徒，司马公平日养你们是干嘛用的？难道不正是为了今天这样的时刻吗？
2: 哎，那怎么办呀、啊？这个、啊、司马公平时对咱们真好啊,啊！这种关键时刻就一个字是犯上
1: 嘛、啊。司马公有令，只
0: 要死的
1: 。卫兵们听到贾充的话，顿时明白过来，一起挥戈，当场将曹毛杀死了。